Stéphane, merci à toi de, de m'accorder ton temps pour, pour aller réaliser cette interview. Bonjour, donc Stéphane de prénom Julien Denon, ancien élève Esaïb, donc diplômé il y a quelques années. À l'issue de l'école, bon, j'ai fait un, un stage de fin d'études et j'ai été embauché dans un bureau d'études spécialisé en études de danger, études d'impact, ICPE. Et ensuite, j'ai été chassé par une société qui travaille dans l'explosif et qui cherchait un responsable QHSE. J'ai travaillé là-bas pendant 10 ans et puis en doublon, j'ai commencé à créer un organisme de formation conseil. Et puis, il y a maintenant 11 ans, j'ai fait le pas de tout plaquer et de me consacrer qu'à ça. Et ça fait donc 11 ans que ça dure. Dans, dans ce parcours-là, quels sont un peu les, les, aimants, les, les aimants clés sur toi qui t'ont permis à chaque fois de, de passer d'une étape à l'autre Alors, euh, au niveau des étapes, on, on va dire que la, la première étape donc, du bureau d'études, c'était mon souhait, parce que c'était le souhait de départ, travailler en bureau d'études, euh, ingénierie, tout ce qui était euh, voilà, ICPE, ça me plaisait beaucoup. Et après, on va dire que c'est une, une opportunité qui s'est faite. J'ai travaillé pour un client et ce client, derrière, a trouvé que le rendu était pas mal et, et il avait un partenaire euh, qui s'appelait donc Chez de France, fabricant d'explosifs d'armurerie et qui m'a demandé si j'étais intéressé pour venir travailler chez eux en tant que responsable QHSE. Donc voilà, donc j'ai fait le pas de changer, de quitter et ensuite c'est au sein de ma structure en tant que responsable QHSE que j'ai repris la main sur le dossier formation du personnel et j'ai commencé à former en interne les salariés, ça va beaucoup plus et c'est là que j'ai décidé de créer un organisme de formation que j'avais donc en doublon. J'étais en même temps responsable QHSE et en même temps, euh, on va dire, à la gestion de euh, plans de formation pour d'autres euh, entreprises avec euh, cette association que j'avais créée à l'époque, qui était une association euh, organisme de formation. Et puis bah, après, ça me plaisait tellement, donc j'ai préféré lâcher ça et donc euh, créer ce, ce, cet organisme de formation de conseil. Tu as pu parler à un moment que tu avais été pompier, c'est vrai que tu ne l'as pas dit au début. Est-ce que tu serais chaud de revenir un peu sur, Alors, sur cette période-là et un peu euh, comment tu es arrivé à être pompier C'est vieux, hein. comment on arrive aux pompiers On arrive déjà à les Zèbes de Grasse, un lundi de septembre <rire> On voit son meilleur pote d'UT alors qu'on ne sait même pas qui est là parce que bah, tous, les, tous les copains ne nous l'avaient pas dit. On se retrouve tous les deux. Et moi, j'avais déjà l'envie. Hein, j'avais déjà fait un premier stage chez les pompiers de Marseille en disant « Ouais, j'ai vraiment envie de faire ça ». Et finalement, moi, quand je rentre à les l'ESEP, c'est pour passer le concours des officiers. Donc, je, je suis très guidé là-dessus. Je, je monte là-dedans. Puis, au bout d'un moment, ça, ça bouge, ça change. J'ai plus envie. <rire> Donc, du coup, je, je rentre dans l'industrie, dans, dans le bureau d'études. Mais euh, j'ai été pompier pendant mes études. Donc, je, là, je dis merci à les EP parce que ça n'a pas été simple. Je leur ai annoncé un jour que je voulais être pompier et que j'avais une proposition. C'était de faire sauter des cours et j'allais prendre des gardes chez les pompiers. Donc, je m'attendais plutôt à, à un oui. Au départ, ça a été non. Mais euh, <rire> ils m'ont dit non, ça ne va pas être possible. Et ce à quoi je leur ai répondu, bah, si, ça va être possible parce que j'ai réussi les examens chez les pompiers et ils m'attendent donc en fait j'ai besoin d'un oui et donc à l'époque c'est monsieur Ruffo euh, qui était le directeur de l'école à Grasse qui m'a autorisé mais pas tout le temps mais à prendre quasiment une demi-journée par semaine où je pouvais aller chez les pompiers de Grasse et les pompiers de Saint-Césaire où j'ai pu commencer bah, mes, mes armes quoi. à la fin donc, de l'école d'ingé je ne suis pas allé vers le, le concours ouais, je me suis orienté vers autre chose et je suis quand même resté pompier volontaire et ça jusqu'à ce que j'arrive à Valence et à Valence euh, j'arrivais plus à jongler boulot euh, pompier etc donc j'ai un petit peu laissé tomber quoi Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous parler d'un projet, d'une mission que tu as eue, qui t'a beaucoup marqué Donc peut-être, ça pourrait être sympa si on en a une un peu par expérience, donc celle du bureau d'études, quand tu as été responsable de QGSE, puis maintenant chez Préface un peu. Quelles sont un peu les, les expériences qui ont pu qui ont pu te, te marquer et, et pourquoi Alors, bah, je vais commencer par mon bureau d'études en sortie d'école d'ingé. Je me souviens d'un moment très fort, mais vraiment très très fort. Je suis tout jeune, il hein, faut imaginer. Donc, je suis en dernière année d'école d'ingé, j'ai mon stagiaire, j'ai euh, mon stage, pardon, j'attaque. Au mois de novembre, je réponds à un appel d'offres. C'est le premier appel d'offres de ma vie. Et je réponds à un appel d'offres des hospices civils de Lyon. C'est tous les hôpitaux de Lyon. Ça commence à faire quelques-uns. Et on est sur un appel d'offres d'une valeur de 2 millions d'euros. 
Donc, euh, dans ma tête, c'est pas fait pour nous. Enfin, je suis un tout jeune, je ne vais pas savoir répondre à ça. Et je me souviens, mon directeur qui vient me voir dans le dos, il fait Ouais, on a décroché. Et donc, voilà, ça, c'était un moment fort parce que je ne m'attendais pas à décrocher ça. Clairement, hein, on était en face de, de, de gros comme les Veritas, la PAV. Et euh, la société à laquelle je travaillais, ça s'appelait la Société Française des Risques Majeurs, la SFRM, qui était une très belle boîte de bureaux d'études euh, il y a quelques années qui n'existe plus. Donc, ça, c'est vraiment une expérience qui a été euh, très marquante parce que je suis resté un mois et demi dans ce bureau d'études. Et c'était au bout de deux mois que je décrochais ça. Donc, en fait, pendant plus d'un an, j'ai bossé avec les hospices civils de Lyon toutes les semaines. Et en plus, je, je voyageais de partout parce qu'ils ont même des hôpitaux à hier. Donc, c'était la belle vie. Et donc, ça, c'est une belle expérience. C'est un, un très beau souvenir. Et dans le décrochage et puis dans le côté technique, parce que voilà, on faisait tout ce qui était installation de combustion. Et, et voilà, je, décou je découvrais pour une fois ce qu'on avait vu en cours et je le mettais en application vraiment auprès de clients. Quoi. Voilà, donc ça, ça a été, ça a été une belle expérience. Après, alors, chez Chedid, pendant 10 ans, il y en aurait beaucoup des expériences. Bizarrement, que je vais retenir comme expérience, c'était plutôt l'expérience humaine. J'ai été dans une société à haut risque, site Céveso, etc., fabrication d'explosifs. Il y a eu beaucoup d'accidents, qui sont un petit peu graves, sur lesquels, bah, voilà, je, par mon passé de pompier, c'était plus facile d'intervenir. Et j'allais dire, c'est plutôt ça qui me reste quand je, quand je réfléchis. Je garde ces bons souvenirs de, de gens qu'on a un peu secourus, des incendies qu'on a un peu éteints et qu'on a maîtrisés, où tu es un petit peu fier en disant, ouais, on n'a pas fait n'importe quoi, les gars. Alors que finalement, je ne retiens pas la partie mission HSE. Je retiens plutôt cette partie humaine qui m'a beaucoup plu et qui justement je pense m'a guidé sur la formation sur le conseil sur aider les gens partager voilà, finalement je me suis bien aperçu que ce que j'aimais au plus c'était partager avec d'autres personnes des projets et pas forcément bosser dans mon bureau d'études comme j'avais prévu au départ sur les études la tête dans le guidon en disant ouais, super je sors des chiffres je sors des, des rapports et aujourd'hui c'est plutôt même l'inverse c'est faire les rapports c'est ce qui me plaît le moins et ce qui me plaît le plus c'est aller vers les autres partager échanger faire avancer la culture sécurité quoi voilà et aujourd'hui alors chez préface j'en ai plein des moments chez préface je vais je vais être franc on va dire que les ces deux dernières années où euh, quand je suis euh, en train de me dire waouh wow, euh, c'est la crise je suis à l'arrêt j'ai jamais connu ça je suis chez moi je suis enfermé et que et j'ai eu un moment de flop en disant waouh c'est quoi la suite et finalement le moment vraiment où, où, que, que je vais retenir, c'est comment je me relève de cette situation. Bah, c'est au mois de septembre où je commence à avoir des idées de créer des nouvelles choses, de me lancer à l'assaut d'Escape Game Sécurité et d'aborder la sécurité avec euh, vraiment une autre vision, finalement. Et c'est les six mois, parce que moi, j'ai été confiné six mois. Il y a eu les, le confinement obligatoire. Puis après, moi, c'est une période de juillet-août où on ne passe pas du tout hein, en formation, quasiment. Donc, je suis resté encore beaucoup à l'arrêt à cette période-là et euh, ça a gambergé. Voilà, en gros, euh, je, me suis, je me suis mis sur des nouveaux projets et, et, un bon, et finalement, c'est un bon souvenir face. Voilà. Et puis, bon, on va dire que pour l'instant, je touche du bois, hein, mais il euh, y a plus de 30% chaque année depuis deux ans. Donc, c'est que cette remise en question business, finalement, elle, elle est en train de porter ses fruits parce que voilà, on, on voit la formation différemment et on fait des formations un peu différemment qu'avant. Donc, sûrement que ça doit fonctionner. Et puis, il bah, faudra se reposer les mêmes questions dans six ou neuf mois parce qu'il faudra retrouver quelque chose de nouveau. Quoi. Voilà, on va dire que c'est comme un industriel. Euh, il peut être le leader de la perceuse. Si à un moment donné, il ne change pas son modèle, il n'est plus leader. Et bah en formation, en conseil, je pense c'est un peu la même chose. C'est-à-dire on peut faire des bonnes formations, on peut prendre son pied. Si on ne bouge pas le programme, si on ne bouge pas la méthode, bah à un moment donné, il y en a un autre qui va le faire à notre place, puis il va passer devant. Quoi. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, finalement, le confinement est un mauvais souvenir et un bon souvenir à la fois parce qu'il m'a boosté sur mes retranchements en disant « vas-y, bouge-toi, propose autre chose, démarque-toi ». Voilà, j'ai jamais autant communiqué sur LinkedIn que pendant le confinement où je, je me suis mis à créer des newsletters en disant voilà, il vient de sortir ça, je vous explique ça. Et, et c'est ce qui en fait a généré aussi de l'activité avec des entreprises partenaires qui échangeaient sur ce que j'écrivais et des nouvelles entreprises qui sont venues vers moi en disant ah tiens, j'ai bien aimé votre, votre article. Et ça a déclenché du business juste comme ça. Donc ça, ce serait le bon souvenir de préface. 
Mais il y en a plein. Hein. Préface, je pourrais faire des bons souvenirs chaque mois. Je, je, je bosse pour moi, donc c'est peut-être peut ça aussi la clé. Euh, pour, 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 pour moi, c'est bah là, ce que je fais, c'est pour moi, je le mesure pour moi. Donc, c'est plus facile. C'est top, parce que du coup, en plus, on a pu profiter de, de leçons de marketing et de vente, donc c'est pas mal. Si c'est des sessions d'élèves ingénieurs, au moins, il comprend que le, le business, c'est important quand même. Dans, ouais, ouais, ça, en tout cas, les, certains, certaines notions peuvent être utiles. Au niveau de ton activité aujourd'hui avec, euh, avec ton entreprise, est-ce que tu pourrais résumer un peu, on va dire, les, euh, les grands axes de travail Donc, tu as parlé formation, mais peut-être un peu plus spécifique, formation sur quel aspects, peut-être aussi quel secteur et on va dire quels sont tes, quel est ton profil client à ce type ouais. euh, besoin peut-être aussi que, que peut avoir ton client facilement. Ça marche. Alors au niveau donc organisme de formation, on fait de la formation réglementaire, c'est-à-dire toutes les formations obligatoires en termes de santé et sécurité. On en liste une ou deux, incendie, secours, ce genre de formation-là. D'autres formations comme autorisation de conduite, chariot, nacelle, habilitation électrique. On va faire également tout ce qui touche à la taxe. Et après, on va faire des formations qui ne sont pas forcément obligatoires, qui sont, des, qui sont des bons leviers en matière de santé et sécurité, mais formation risque routier, formation en tout ce qui est travail en hauteur, espace confiné. On va faire aussi tout ce qui va être les safety days dans les entreprises avec plusieurs types de thématiques. Et on va dire que depuis maintenant deux ans, on crée des jeux, des escape games pour pouvoir faire de l'animation la, la, un peu plus ludique et de passer quand même des messages clés. Donc ça, c'est la grosse partie de préface, c'est à peu près 75% de la formation. Et 25% restant, c'est de l'analyse de, de risque, donc euh, ce soit du DURP ou d'analyse de risque spécifique via des études de danger ou bien via des études d'analyse de risque chimique, par exemple. Voilà un petit peu les, 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 on va dire les trois secteurs. Au niveau des entreprises, euh, on vise plutôt de la, soit de la PME, soit de la grosse entreprise. Je vais être très franc, on ne vise pas la TPE parce qu'elle n'a pas de besoin en masse. C'est qu'aujourd'hui, moi, ce qui fait vivre, c'est les gros contrats, les grands comptes. Et ça m'intéresse aussi parce qu'on démultiplie, on va dire, des, 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 des missions santé-sécurité avec une mesure de résultat derrière. Quand c'est une TPE, en général, il n'y a pas un vrai programme. Et en termes de mesurage de résultats, c'est même pas sûr qu'on en ait parce qu'ils n'ont pas forcément une accidentologie forte. Et il n'y aurait pas un impact mesurable de dire est-ce que la formation a permis que ce soit mieux bah, Il n'y a toujours pas plus d'accidents. Les conditions sont certainement mieux. Mais voilà, donc notre cible, c'est ça. Tous les secteurs, que ce soit l'industrie, beaucoup de transport aussi depuis quelques années. Et puis, ben, l'industrie, qu'elle soit agroalimentaire ou alors de l'industrie, ben, la pyrotechnie euh, et tout ce qui va être secteur BTP. Voilà. Donc en gros, ça c'est nos, nos clients. Et après, en secondaire, on a des clients type euh, des grosses associations ou des gros clubs de sport qui ont besoin de nous sur certaines missions d'accompagnement. On a eu euh, des, des événements comme la crise sanitaire qui sont arrivés. Là, on a des événements, peut-être la, la guerre en Ukraine. Quels sont un peu les, les gros enjeux à l'échelle macro et les défis que, que toi, tu peux retrouver en fait, dans ton travail et peut-être qui est en lien en fait, avec les, les enjeux ou les défis que partagent tes clients alors aujourd'hui, en termes d'enjeux, j'ai des clients qui souffrent pour certains un petit peu de, on va dire de la crise économique et qui est un peu organisée par, par toutes ces guerres et tout ce qui s'est passé avec la Covid. Euh, après, je, me, je, je ne cache pas que j'ai eu beaucoup de chance. Les trois quarts de mes clients sont des clients très costauds et qui ne m'ont pas fait de baisse d'activité et qui m'ont même plutôt, au contraire, demandé des challenges pendant la crise Covid en disant on profite de la Covid, on profite d'une phase où les gens s'interrogent plus sur leur santé et la sécurité, finalement, pour encore plus renforcer la culture sécurité. Donc, finalement, l'allée du Covid, où je pense... Alors, quand il y a eu le confinement, bien sûr, ben, je n'ai pas travaillé. En sortie de confinement, j'ai travaillé énormément et euh, j'ai pris 35% de chiffre d'affaires. Et ces 35%, on, quand on a regardé avec le comptable, ce n'est pas du tout que j'ai démarché plus, c'est que j'ai récupéré du potentiel formation. Et ce qui s'est créé un peu plus, c'est justement ces formations culture sécurité. Et c'est même là qu'on a pris la décision de créer ces escape games autour de la culture sécurité, le compte-rendu d'accident, qu'est-ce qu'un accident de travail. Donc, je dirais que moi, le côté positif, on peut en sortir de ces crises, c'est que les entreprises veulent finalement être encore plus armées 
en matière de santé et sécurité. Un, pour fidéliser leurs salariés et les garder le plus longtemps possible au travail. Et aussi qu'ils aient moins d'accidents pour au moins économiser, on va dire, cette branche-là de, 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 de perte d'argent. Mais peu d'impact, en tout cas, sur mon activité par rapport à ces crises-là. En termes de manière de, de travailler, un autre enjeu qui est, qui est celui des, des technologies, comment est-ce que tu gères aujourd'hui ces, ces innovations technologiques dans, dans ton travail travail, comment tu, tu arrives à évoluer, faire évoluer ton travail, comment tu, tu mets à jour ton travail par rapport à ça Alors je vais être franc, je ne suis pas vieux mais je ne suis pas tout jeune, alors il y a certaines évolutions techniques qui parfois certaines me dépassent, mais euh, en tout cas aujourd'hui, hormis la digitalisation, on va dire la digitalisation c'est bien, j'y suis en train d'y venir, etc. sur pas mal de choses, mais déjà même dans le matériel, moi j'ai connu à une certaine époque des formations incendies avec ce qu'on appelait des bacs à feu mais non écologiques, donc on mettait de la poudre, ce genre de choses, donc on ne se posait même pas de questions sur la suite. Aujourd'hui non, voilà, on s'est équipé, nous dans des bacs complètement écologiques, c'est-à-dire c'est 100%, il y a que du gaz, en général pas d'eau et pas de poudre, pas d'additif, pas de produits comme ça. Donc c'est-à-dire que même dans la partie technique, on fait hyper attention à ça, à l'innovation des matériels qu'il peut y avoir. Et aujourd'hui, il y a une forte digitalisation qui se passe en formation. Alors préface, il y a un petit peu sur quelques typologies de formation, mais pas toutes, parce que certaines, il nous reste quand même une partie pratique à avoir. Mais on a monté même euh, via un logiciel qui s'appelle OpenDo, qui est créé par une start-up justement en France, qui a créé ça pour donner un outil dynamique d'apprentissage. Soit un apprentissage en ligne, soit par système de jeu, par flashcode, où les personnes peuvent venir euh, tout simplement en formation, jouer à des jeux en équipe ou seul. Et ça nous sert aussi maintenant en évaluation. Donc on reste très 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 euh, à l'écoute de ce qui se fait en termes de digitalisation ou bien euh, de support numérique pour la formation. On y va au compte-goutte à préface parce que, en effet, moi j'aime créer, créer, créer du support, mais je veux quand même rester à, on va dire, maître de ce que je crée. La crainte du logiciel, c'est qu'un jour le logiciel ne marche pas et si je n'ai si pas d'autres solutions de sauvegarde, comment je fais Mais en tout cas, voilà, on reste là-dessus très, très vigilant, mais en effet, on est moins impacté qu'une industrie qui, elle, doit rester au top de la technologie, que ce soit pour une machine ou, ou même pour de, pour, pour de la distribution. Quoi. Là, on va essayer de passer un peu sur, euh, sur du ressenti. Aujourd'hui, quel est un peu l'élément le plus difficile dans, dans ton travail au quotidien D'un point de vue métier ou autour du métier les deux Finalement, peut-être celui qui prime sur les deux, peut-être celui que, celui que toi tu ressens comme le, le, plus, le plus compliqué. Alors, aujourd'hui, ce qui est compliqué à gérer, pour moi, hein, parce que ma structure est une petite structure, il n'y a personne qui m'aide, je bosse sur tous les fronts, je fais la compta, la, les conventions, la formation. Et aujourd'hui, avec la, la, la grosse forte activité, c'est ça en fait qui est le plus dur, c'est d'arriver à jongler euh, gérant, formateur, et puis on va dire DRH, parce que les 35 gars qui sont à gauche, à droite, bah tu vois mes deux formateurs qui viennent là, qui arrivent, qui discutent, euh, il faut que je sois disponible, il faut que je sois toujours présent dès qu'il y a un besoin. Et en effet, ça, c'est pas forcément quelque chose que j'avais prévu au départ. Donc bien sûr, je pourrais embaucher. Hein. Bon, le problème de l'embauche, il bah, faut payer la personne. Ça fait casser le résultat net. Et puis, est-ce que je vais être content de ce qui va être fait bah, Je n'ai pas la certitude. Voilà. Et en plus, comme j'ai déjà goûté au salariat euh, avec un formateur salarié, ça m'a donné plus de contraintes que de plaisir. Donc aujourd'hui, je me dis, bah, si c'est une contrainte de faire la compta et autres, peut-être qu'il faut que je réduise mon activité de formateur. Voilà, c'est ce que je suis en train de mettre en place. Donc le plus dur aujourd'hui, c'est de, de, de porter plusieurs casquettes. Et ça, c'est pour toutes les très petites entreprises. C'est qu'elles étaient en même temps plombier et en même temps euh, chef d'entreprise. Donc en effet, ça, c'est peut-être le plus difficile. Mais mais voilà, il suffit de tomber sur une nouvelle organisation, puis ça, ça, va, le, ça va le faire. Top. Donc là, effectivement, tu as pu parler un peu de l'environnement de travail. On s'occupe sur l'aspect formateur. Quelles sont les difficultés que tu rencontres, soit par rapport à ton, euh, finalement, ton euh, public, soit que tu vois aussi chez tes formateurs les difficultés un peu euh, qui se posent dans le métier de... Alors, euh, les difficultés que je vais rencontrer moi aujourd'hui, une, on va dire j'en rencontre une. Je suis peut-être en train de trouver une solution, mais euh, on va dire sur le trois quarts des formations que je vais dispenser au catalogue, ce sont des formations dites réglementaires. Mes gars, ils sont capés, ils peuvent faire. Par 
contre, sur les formations que je suis en train de créer, des modules un petit peu plus spécifiques, un petit peu plus capés, eh ben, j'ai pas forcément les ressources parce qu'il faudrait que j'aille taper finalement dans des ingénieurs HSE, bah, les AIP par exemple, mais euh, est-ce qu'on a des jeunes ou des moins jeunes qui se tournent vers la formation C'est pas vraiment le cas. Les trois quarts du temps, on va dire qu'un ingé qui sort de l'ESEP ou d'une autre école d'ingé en hygiène sécurité se tourne plutôt vers l'industrie que vers le conseil, voire même la formation. Ce qui semble logique, puisque formation conseil, on se dit qu'il faut avoir quelques années d'expérience peut-être pour y venir. Et puis, je sais peut-être pas aussi le, le, la voie de prédilection, parce que l'inconvénient de notre métier, c'est qu'on est en permanence en déplacement. Voilà, moi, je suis parti euh, dimanche soir, je suis rentré là tout à l'heure à 15h, hier soir, je n'étais pas chez moi. Euh, je repars demain euh, en Bretagne, je rentre vendredi soir, il sera minuit. Donc, en effet, c'est une contrainte opérationnelle qui fait que ça peut aussi limiter l'envie à certains de venir dans la formation dans le conseil, parce que bah, on travaille rarement à 10 km de la maison. Quoi. Donc, voilà. Ça, je dirais que c'est cette, cette contrainte-là. Mais au niveau formateur, j'ai une difficulté à recruter des formateurs pour du niveau un peu différent quand on est sur de la formation, ce que je vais appeler spécifique, où il n'y a pas de diplôme qui existe, il n'y a rien. Voilà, en SST, en incendie, il y a des diplômes, donc le gars, il l'a et puis il peut faire les formations. Sur les modules que je crée, eh ben, il n'existe pas de diplôme. Donc aujourd'hui, j'ai une difficulté à me faire remplacer ou en tout cas à faire en sorte que quelqu'un puisse prendre ce que je fais pour me laisser du temps, soit commercial, soit administratif, soit bah, pour faire d'autres choses. Ensuite, sur la partie, cette fois-ci, au contraire, ce que, ce que toi, tu trouves très valorisant et très gratifiant dans ton métier de formateur quotidien Alors, euh, alors c'est peut-être pas au quotidien, parce que euh, je sais que certains sont grisés quand, euh, en fin de journée, ils ont 5 étoiles à leur formation. Bon, moi, j'avoue, ça me fait plaisir. C'est pas pour ça que je me dis que c'est bien, parce que euh, ça veut même pas forcément dire que c'est vrai. Hein, c'est dur de dire ça, mais les stagiaires ont parfois pas l'envie de décevoir, pas l'envie, pas l'audace de dire que c'était pas bien. Moi, vraiment, ce qui me fait plaisir, c'est quand je vois pour certains de mes clients le, le niveau où ils arrivent aujourd'hui. Et, et c'est un niveau qu'on atteint ensemble. C'est-à-dire que peut-être que je propose des outils, peut-être que je propose une manière de faire, mais c'est pas parce que je les proposé qu'ils y arrivent, c'est parce qu'eux-mêmes ont rajouté bah, un dernier ingrédient au-delà de l'envie, ils ont rajouté un autre truc que je n'ai pas d'ailleurs. Hein. Ils ont une poudre qui rajoute et c'est ça qui fait l'alliage final. Et quand ils arrivent à des résultats positifs, il ah, y a un petit peu de satisfaction parce qu'on se dit euh, apparemment l'outil marche, on ne l'a pas créé pour rien et on y arrive ensemble. Quoi. Après, voilà, tu entends, il y a déception parce que bah, certains, euh, les résultats, ils ne bougent pas, ils stagnent. Alors, ils ne s'empirent pas, c'est déjà beaucoup, mais ils stagnent. Alors, on se dit, est-ce que c'est moi Est-ce que c'est la petite poudre qu'eux n'ont pas su mettre et, et du coup, l'alliage ne s'est pas fait. Et, et ça, j'ai du mal aujourd'hui à le mesurer. Par contre, en effet, ce qui est gratifiant, et heureusement, il y a plus de comme ça, c'est des boîtes qui euh, ont le taux d'accident qui diminue. Et des fois, ce n'est pas un taux d'accident, c'est l'ambiance générale ou la culture que l'on sent qui est différente. Alors qu'ils n'avaient pas beaucoup d'accidents, ils n'en ont toujours pas, mais la culture a changé. On sent que les messages clés ont changé. J'ai un exemple très concret, hein. j'étais tout à l'heure à Miramas, il y a un dégât de la maintenance que j'ai formé en train en hauteur, où vraiment c'est une contrainte, il faut mettre le harnais, etc. Et à la fin, il me dit... Euh, Ouais, j'ai progressé parce qu'il y a deux ans, franchement, je me disais, ça sert à rien. Et depuis, je m'amuse. Je prends ça presque comme un amusement et comme de l'acrobranche. Donc, je me dis, ça y est, le gars, il a compris le truc. C'est que je suis pas là pour l'emmerder. C'est une contrainte. Et comment je transforme cette contrainte en presque en un plaisir? Bah, c'est en un plaisir de travailler euh, assuré, rentrer le soir sans trop poser de questions. Est-ce que j'aurai le bras en moins? C'est, euh, voilà. Ça fait partie maintenant de mon, de mon quotidien et je, et je bosse avec Arnaud toutes les journées. Voilà. C'est ce qu'il faisait pas du tout avant. Donc, comme quoi, voilà, ça, c'est un truc positif. Un truc positif. On a pu avoir un peu une, une vision macro sur cette problématique. Est-ce que toi, ça te, ça te change quelque chose ou tu sens que du coup, tu dois avoir un discours différent au quotidien quand tu es en face de tes clients, quand tu réalises des formations Est-ce que tu as une, une approche qui a évolué justement du, de par ces enjeux euh, depuis, euh, depuis tous et, toutes ces années Alors, je dirais que nous, notre ADN chez Préface, on est, on est petit. Hein. Euh, moi, j'ai commencé tout seul. Aujourd'hui, bon, certes, il y a 35 formateurs un petit peu partout en France qui, qui bossent avec moi. J'ai eu un salarié pendant deux ans qui a bossé aussi. J'ai toujours eu cet ADN de dire « je suis une petite boîte et 
euh, on ne me retiendra que si je fais quelque chose de précis, entre guillemets, au scalpel et qui correspond aux attentes. Donc, en effet, j'ai essayé. J'espère que j'ai toujours réussi. C'est les clients qui le diraient mieux que moi, mais j'ai essayé toujours de rester à leur niveau en disant voici vos besoins, mais j'ai jamais changé mon ADN de base à moi. Je me suis jamais dit tiens, mon client veut que je fasse ça, alors je vais écraser mes valeurs et je vais lui faire ce qu'il m'a demandé. J'ai quand même toujours gardé en moi tiens, non, ça je peux pas. C'est quelque chose qu'on fera pas. Soit parce que ça n'amènera pas de positivité à la formation, soit même au stagiaire, ça pourrait lui créer une, euh, une discorde. Donc, je, je dirais que je, je, je garde mon ADN de base qui était déjà très environnemental. Voilà, J'ai une fibre là-dessus. Donc, quand certains clients me disaient non, non, mais prenez le paperboard, verrez, c'est plus simple que de prendre un whiteboard. J'aurais dit si, si, en fait, c'est pas que c'est plus simple, c'est que c'est plus écologique. Donc, et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai de moins en moins besoin de dire ça parce qu'au départ je mettais ça dans mes grilles de convention voilà donnez-moi une salle avec ça 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 mais surtout pas ça surtout pas ça genre éviter de mettre des gobelets en plastique des cuillères en plastique parce que bah, je vais pas utiliser et ça évitera que ça, jette, ça soit jeté et aujourd'hui bah, j'ai l'impression que j'ai même plus besoin de l'écrire même si c'est encore dans mes conventions j'aurais plus besoin de l'écrire parce qu'ils sont pour beaucoup un peu tous partis dans ce schéma là enfin, j'ai même maintenant moi je roule en voiture hybride j'ai même des clients qui me disent obsède monsieur Géant on vous laisse la place pour le, la borne électrique donc voilà il y a vraiment une culture chose qui il y a 10 ans on m'aurait jamais dit monsieur Julien branchez votre voiture là te serais dit bah non euh. alors que là même eux ils reconnaissent cette valeur ADN en disant tiens il y a Julien qui vient aujourd'hui en formation on lui laisse la place de la voiture électrique donc c'est plutôt sympa. Et ouais, donc il y a déjà une, une bonne compréhension de, de, de l'entreprise sur les enjeux donc ça, ça peut aller que dans le positif pour l'intégration de l'entreprise de... Un peu comme aujourd'hui, de plus en plus, et en plus c'est quelque chose qui, qui me plaît beaucoup, c'est on intègre de plus en plus les personnes à handicap, quel que soit, qu'ils soient physiques, mentales, auditifs, euh, visuels. On les intègre de plus en formation. Voilà, je prends un exemple, j'étais la semaine dernière chez Sanofi, j'ai eu deux personnes très malentendantes pour une formation très technique, puisque c'est eu geste et posture en, en laboratoire. Et justement, euh, c'est là qu'on se rend compte que mon ADN et celui de l'entreprise fonctionnent bien, puisque moi j'ai préparé des supports différents. J'ai changé ma façon d'animer aussi parce que je suis quelqu'un qui parle très vite, donc euh, j'ai réduit mon, mon ma vitesse. Et l'entreprise avait également fait un test avec un, un micro qui est sur un smartphone, enfin, une application smartphone qui traduit et qui écrit tout ce que je dis à l'oral pour que la personne puisse suivre la formation en lecture directe. Voilà, donc ça veut dire que ça avant je l'avais pas et aujourd'hui voilà c'est un ADN qui se met aussi dans les entreprises. Donc euh, c'est ça où je trouve que ça rejoint un peu les startups ou dans les startups on avait déjà cette euh, cet éveil et maintenant les grandes entreprises commencent à y aller de plus en plus. Certes c'est obligatoire. Mais en tout cas, ils y vont peut-être plus facilement qu'avant, alors que c'était déjà obligatoire. C'est plutôt, plutôt très positif pour, pour, pour la suite là-dessus. Effectivement, ça permet peut-être de venir se mettre en, en parallèle de ce qu'on entend souvent sur les nouvelles entreprises, les startups. Il n'y a pas que les startups, l'industrie bouge aussi. Euh, et l'industrie de demain, finalement, est plutôt prometteuse par rapport à tout ça. Là-dessus, je vais, je vais rebondir. Tu as pu parler de l'aspect fidélisation des salariés avec la, la santé-sécurité. Euh, Aujourd'hui, bah, pour le savoir, en tant qu'étudiant, euh, euh, je connais plutôt le volet recherche d'emploi, donc recherche de poste. Je sais que c'est très compliqué à la fois pour les étudiants de trouver quelque chose qui leur correspond. C'est très compliqué pour les entreprises de, déjà d'avoir en fait, de, de, des candidats. Donc, je suppose que c'est en lien avec cette thématique que, que tu dis de fidélisation des salariés. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que tu vois, effectivement, la santé et sécurité au travail devient un des facteurs de choix dans, par exemple, effectivement, la, la, la poursuite d'un salarié dans une entreprise ou le choix qu'il peut avoir dans une, dans une entreprise Oui, alors, je ne vais pas citer de nom d'entreprise, mais j'ai même deux exemples en tête en tant que client où l'un, notamment, euh, on a 35% des, des responsables HSE qui ont démissionné, soit parce qu'ils n'arrivaient plus à se retrouver suite à la crise Covid, trop de travail, ou en tout cas des, une démotivation. Et une, et une autre entreprise, ce n'est pas tant les, les managers ou salariés qui sont partis, c'est qu'ils ont un besoin de monter en, en activité et ils ont du mal à recruter 
parce que par contre les gens sont quand même de plus en plus regardants maintenant c'est si je rentre dans cette boîte c'est quoi les conditions de travail et en effet cette boîte là elle a, elle a, elle a de beaux produits il n'y a pas de souci. par contre en termes d'activité c'est très soutenu donc généralement ils ont du mal à recruter parce que les gens ont du mal à se projeter sur il euh, n'y a que le travail et quand est-ce que je vais avoir une vie perso donc euh, la, la crise a un petit peu bougé tout ça et je pense que oui peut-être que de plus en plus les employeurs vont être attentifs j'entendais alors tout à l'heure j'étais sur la route il y a, alors, je suis un, un ancien donc du coup j'écoute France Inter ce genre de, 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 de radio Europe 1 et sur Europe 1 tous les midis il y a la France qui bouge c'est une émission qui permet de parler des entrepreneurs c'est pas mal et ce midi il y avait la directrice générale de Picard les surgés Picard et elle expliquait qu'elle avait augmenté donc tous ses salariés de la, en ANAO de 3 de 2,8% et qu'elle avait abondé ça jusqu'à 5,3% cette année pour essayer de rattraper l'inflation qu'elle avait créé une journée de congé en plus pour les personnes de 60 ans et qu'elle était très euh, très attirée par augmenter le niveau de qualité de vie au travail donc je pense que justement ces guerres, ces, ces événements un peu critiques qu'on a depuis deux ans poussent aussi nos dirigeants et, et, et l'ensemble de la population à penser aussi futur, dans le sens, euh, alors j'aime pas le mot bien-être au travail, mais en tout cas que je me sente bien, qu'on ait un bon lien social et qu'on remette du lien au travail. Et c'est exactement ce qu'elle expliquait tout à l'heure. Et voilà, donc je pense que c'est ça l'impact, le, 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 j'allais dire positif, c'est que quand on connaît des crises, c'est on se transforme, on se renouvelle dans les façons de manager, dans les façons de diriger, dans les façons de vendre, dans les façons de fabriquer. Et, et, et je pense que c'est le tournant. Alors, c'est dur parce que certains n'y arrivent pas et, et d'autres y arrivent très bien. C'est pour ça qu'ils restent, bah, restent des leaders. Voilà. Et, et je pense que pour la santé et sécurité, c'est un bon point parce que on va pouvoir aussi montrer aux personnes qu'avec la réforme du travail actuel, parce qu'on qu n'a pas parlé de ça, mais il y a la réforme du travail actuel qui vient aussi impacter ça. Carrière plus longue dit bah, il faut que je reste le plus longtemps possible en bonne santé. Donc, peut-être qu'il va falloir que je me préserve un peu plus. Donc, moi, pour moi, je pense que c'est un côté positif, malgré tout, euh, ce qui s'est passé depuis euh, allez, deux, trois ans maintenant. En tant qu'étudiant, on entend beaucoup aussi parler de tout ce qui est le milieu start-up, euh, qui se présente souvent comme un, dire, un univers assez novateur en termes de qualité de vie au travail et de, de, de bien-être des salariés. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on peut dire que le monde des start-up n'est pas du tout le seul univers dans lequel il y a cette prise de conscience C'est donc de ce que tu me dis, surtout que tu as, as des clients qui sont très industriels finalement une prise de conscience qui est générale et que c'est une problématique qui se retrouve pas seulement dans les, nouvelles, les nouvelles entreprises, mais également dans les plus anciennes, parce qu'elles ont ce problème aussi de rétention des salariés et ce problème d'attraction des talents de la même manière. C'est ça, là je valide. C'est vrai que le, les startups, c'était dans la, dans la manière d'être créé déjà, dans la manière de vivre, dans la manière de créer, dans la manière d'exister. C'était déjà une originalité et il y avait déjà ce côté convivial, on bosse ensemble. On, euh, les grands industriels n'avaient peut-être pas ça ou l'avaient perdu. Aujourd'hui, je ne dirais pas qu'ils sont au même niveau dans une petite startup, euh, parce que forcément, quand on a 3000 salariés, on ne peut pas faire la même chose. Mais euh, clairement, et parce qu'il y a des salariés qui ont des missions dédiées, voilà, on va dire que dans les membres élus, certains ont cette, cette mission veiller, de veiller à la qualité de vie au travail mais je pense que dans beaucoup d'entreprises on se rend compte que c'est bien un, un levier possible encore différent que celui du salaire même si le salaire est important ça restera toujours une, une valeur d'entrée une entreprise dans laquelle peut-être j'ai 100 euros de moins ou 150 euros de moins en net sur mon salaire mais que bah, je sais pas j'ai un jardin potager j'ai des avantages j'ai euh, des, des échanges des dialogues sécu où on peut parler pour certains ça peut peut-être être un plus voilà moi j'ai un client qui depuis nombreuses années est très attiré par j'écoute mes salariés je fais des groupes de travail et c'est eux qui proposent comment ils voient l'entreprise de demain et souvent moi j'y vais très régulièrement il hein, y a des fois je dis tiens ça a encore changé ils ont encore évolué ils ont encore proposé quelque chose de de nouveau. Et on n'est pas sûr, on a mis un baby-foot en plus, quoi, hein. on est vraiment sûr des choses qui, au quotidien, de la vie quotidienne, je prends un exemple simple, ils ont mis en place des paniers de, de, de fruits et légumes bio qui sont à récupérer directement l'entreprise et l'entreprise a une participation un petit peu financière mais c'est surtout que l'entreprise gère la commande, la réception de tous ces paniers-là et les dispatche aux personnes. C'est un vrai petit plus du quotidien 
et en plus ça coûte rien aux salariés donc ça voilà je pense que il euh, y a des boîtes qui commencent de plus en plus à y réfléchir et même si elles sont très grosses parce que les clients dont je parle ils sont plus de 850 sur un site et ils ont euh, ils ont 8 sites en France donc euh, c'est donc possible donc en effet euh, je pense que les boîtes commencent à appliquer certains petits modèles qu'on peut avoir soit dans des très petites entreprises côté un peu familial ou côté start-up aux grandes entreprises après ben, est-ce que ça porte ses fruits j'ai pas encore le j'ai pas encore le résultat on mesurera dans quelques années tu as pu parler d'un truc vachement intéressant, c'est la, la, la petite poudre magique que le client peut mettre dans finalement, ce que tu lui apportes. C'est pour être plutôt du coup sur le volet conseil vis-à-vis euh, des clients, je, je vois aussi ce que tu veux dire. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus un peu Est-ce que cette petite poudre finalement pour les clients, est-ce que c'est au client de la trouver tout seul ou est-ce que aussi en tant que, que formateur, on peut aider le client à identifier comment mieux peut-être s'approprier les outils, peut-être mieux intégrer ce qu'on lui propose dans notre ADN. Et finalement, même si on a une formation qui a une base qui, qui est similaire pour nos différents clients, on va nous-mêmes en tant que formateur l'adapter et aider le client à s'adapter aussi un peu et à, à, le, à faire le raccord finalement à, à accorder les, les câbles. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus un peu là-dessus Ouais, alors je pense que en effet cette poudre de, de magie ou perlimpinpin dont je parlais, peut-être que cette, cette poudre-là, c'est même nous formateurs qui l'avons distillée pendant la formation sans s'en rendre compte, tu vois, en mettant un message, ouais, je l'aurais pas fait comme ça, je l'aurais fait comme ça, puis lui il a, il a, il a eu un, un, un perçu encore différent, donc, ah ouais, il a raison, il faut que je fasse ça, chose qu'on n'a pas proposé, mais lui qui l'a transformé, qui l'a pensé grâce à la réflexion commune, donc je pense que ça, ça peut arriver, tu vois, ce matin même moi j'ai en formation, j'ai un truc, je dis oh, tiens, je pourrais le faire comme ça, je lui dis tiens on va changer le geste, on va se projeter comme ça en mode avec les deux mains de singe et tu verras c'est mieux et, et, et ça lui a donné une nouvelle idée ah, et du coup ça je peux le mettre sur la filmeuse aussi je pourrais m'accrocher comme ça auquel j'avais pas du tout pensé c'est à dire que d'un petit truc lui il va, il va reprendre l'info que tu as voulu passer il va la transformer il va recréer quelque chose donc ça ça peut être la, le premier alliage de la poudre et après je pense aussi parce que quand un client on a réussi à lui proposer une solution et qu'il y a des viables chez lui il va quoi qu'il arrive il remet son ADN à lui que, que nous on n'a pas qu'on n'est qu pas au courant qu'il ne nous a pas transmis pour des raisons des fois top secrètes et finalement il arrive à refaire fusionner avec son ADN ce qu'on lui a proposé et je pense que c'est ça aussi la poudre et là je le maîtrise moins bien en disant euh, ce serait quoi j'en sais rien ce que c'est mais je pense que c'est leur ADN même leur fonctionnement et ils disent on va adapter et on va simplifier ou alors on va peut-être renforcer encore certains axes qu'il nous a donnés en formation et c'est ce qui marche. C'est-à-dire qu'en gros, on les a amenés sur le chemin qui nous semblait être le bon peut-être qu'il manquait encore quelque chose pour que ce soit 100% actif ou proactif et eux rajoutent ce petit truc en plus. Et je suppose que chacun l'a un petit peu à l'intérieur de lui-même et finalement, c'est lors de la formation qu'on apporte une première pierre et puis lui, derrière, il, il, met, il met le ciment qui va coller les deux pierres. Quoi. Donc en fait, a, on pourrait dire qu'il y a une... Il y a une intelligence, une intelligence pardon, collective qui est qui œuvre finalement et dans lequel le formateur n'a pas forcément d'hégémonie en termes soit de réflexion, soit d'idée, mais c'est au contraire en fait le partage et la communication sur ces réflexions entre le client, le formateur, qui fait qu'à la fin on arrive à une solution qui correspond bien au client et qui lui permet de, de répondre à ces, à ces problématiques. Exactement, et ça me fait penser, là, ça me, ça me fait tout penser à une phrase où on dit toujours, il n'y a pas de mauvaise question ou de bonne question, il n'y a pas de question idiote ou de question intelligente, c'est que parfois, un formateur, je dirais que c'est une sorte de facilitateur du discours. Je dis souvent ça aussi d'un manager. Pour moi, un manager, c'est un facilitateur au travail. Il facilite le boulot, et quand il doit mettre de la sanction ou de resserrer la vis, il le fait, quoi. Hein. Mais, mais au départ, il est là pour faciliter le travail, en disant, OK, t'as besoin de moi, je suis là, appuie sur le bouton. Et un formateur, c'est un petit peu ça, il facilite la relation entre les stagiaires, et il facilite 
facilite aussi le lien entre les stagiaires et l'entreprise. C'est-à-dire que j'ai souvent le rôle, comme beaucoup d'organismes de, de formation en France, c'est que quand on a fini notre formation, on fait un compte-rendu. On dit voilà ce qu'on a eu comme info, voilà ce qu'on a perçu comme info, et, et, et ça nous pose un problème ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, on vous dit, on vous fait un petit tête à des lieux en fin de journée. Et ça, c'est aussi l'intérêt, c'est qu'on fait le lien entre le stagiaire et l'entreprise, alors que parfois, si on n'avait pas été là, le stagiaire ne se serait jamais exprimé sur le sujet, n'aurait jamais été force de proposition sur le sujet parce qu'il ne se serait soit pas permis, soit on ne lui aurait pas permis. Et, et nous, on va avoir ce rôle de facilitant en disant, bah, ok, je prends, je prends ton positionnement et je vais le transmettre à, à ta boîte sous forme de compte-rendu. Et finalement, c'est la mayonnaise qui se fait, c'est-à-dire que voilà, moi, je suis le liant des deux. Le, le, le stagiaire n'aurait pas dit pour plusieurs raisons. Et moi, je le dis avec une voix off et l'entreprise se dit, ah ouais, d'un regard extérieur, il a raison. Parce que je ne dis pas forcément à chaque fois, c'est votre stagiaire qui a dit ça. Si c'est quelque chose qui est en, en, en valeur ajoutée pour le stagiaire, je vais le dire. Si c'est plutôt euh, à, 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 à sa décharge, parce qu'on dit oh, « Attends, c'est un râleur, il nous fait chier », ben, c'est moi qui vais le prendre sur moi en disant « Voilà, j'ai constaté ça chez vous, je trouve que c'est quelque chose qui ne marche pas voilà, ». Donc, euh, je dirais que notre rôle, c'est aussi de faire le lien au sein des, des populations. C'est ça le formateur. En formation, moi j'appelle ça post-it, c'est-à-dire je colle les post-it avec une idée à la minute et à la fin on dit qu'est-ce qu'on fait de ces idées, on les, on les reclasse quoi. Et qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas. Et, et, et en fait c'est parfois ce qui manque à l'entreprise. La formation, si on sort la tête du guidon, on se pose deux secondes, on réfléchit sur une thématique quelle qu'elle soit, hein, ça peut mettre sur notre thématique qualité par exemple, et à la fin on produit quelque chose ensemble. Et, et c'est en ça que je pense que ça marche. Peut-être euh, éclaircir un point pour ceux qui, qui vont nous écouter. Stagiaire, t'entends quoi par stagiaire ah oui, alors les stagiaires, ce sont les apprenants, ce sont les personnes qui sont venues en formation dans la salle. On appelle ça un stagiaire ou un apprenant. Je vais répondre un peu là sur ce que tu as dit. Cet aspect de, de liant finalement et de, de regard extérieur permettre à l'entreprise de sortir la tête du guidon. On le ressent beaucoup aussi dans, dans le conseil. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose dont aujourd'hui une entreprise a besoin de manière nécessaire ou est-ce que finalement aujourd'hui ça reste un plus pour une entreprise et elle peut, avoir, elle peut arriver à le faire d'elle-même Alors, ben je vais être franc, je vais faire une comparaison qui est un peu dans le monde perso. À l'intérieur d'une famille, quand ça ne va pas trop, quand il y a des moments de tension, on a quand même toujours besoin d'une sorte de médiateur. On va appeler ça un psychologue ou pas, mais en général, il y a besoin d'un médiateur, quelqu'un qui va entendre les différents positionnements qui va permettre le côté libératoire. Voilà, je me libère de quelque chose qui me fait du mal, entre guillemets, qui va pas bien. Et lui, il va être en mode, OK, on va reconstruire ensemble. Chacun a son opinion. Vous dites pas tous des choses qui sont bonnes ou pas bonnes. C'est que chacun a son point de vue. Et maintenant, comment on fait pour, pour bah, continuer de vivre ensemble? Donc, on va dire, c'est ce qui permet que le système n'explose pas. Donc, voilà, on va dire, un, un couple qui explose pas, en général, c'est ça. Et dans une entreprise, c'est un peu la même chose. Pour sortir la tête du guidon, en général, on a besoin de quelqu'un. Et le quelqu'un, c'est soit lui, il a identifié qu'il fallait sortir de la tête du guidon et il le dit, il dit, attention, là, vous, faut, faut relever la tête, là, parce que vous avez tapé des poteaux, là. Ou alors, en interne, quelqu'un a identifié qu'il fallait le relever la tête, mais souvent, on a quand même besoin d'une tierce personne. Parce qu'on a besoin de quelqu'un de purement extérieur, pour lesquels, lui, il est, finalement, il est lié à personne. Il est ni pour l'un ni pour l'autre. Alors que quand on se remet en cause dans un système entreprise, il y a toujours quelqu'un qui vous attirer vers lui le, la couverture, parce qu'il va dire, ouais, non, mais moi, ce que je pense, c'est quand même mieux. C'est parce que moi, je suis du secteur, moi, moi je suis de la maintenance, c'est mieux. Alors, alors que ça se trouve, il y a un gars qui est opérationnel, il a une meilleure idée, 100 fois meilleure, plus simple, moins cher que le gars de la maintenance. Donc, la remise en cause, je pense qu'elle doit se faire systématiquement avec une tierce personne qui n'est pas de l'entreprise. En tout cas, il y a besoin d'avoir un pilote qui va permettre de dire non, attendez, là, vous allez trop loin et vous êtes trop, vous prêchez trop pour vous. Bon, on est en mode groupe, c'est euh, chacun son, son, son petit point de vue et chaque point de vue est respectable. Donc, je pense qu'il faut avoir quelqu'un d'extérieur. De, pour parler de l'ESEP, surtout que du coup, tu, tu, tu viens de l'ESEP aussi. Nous, aujourd'hui, donc à l'ESEP, on a deux diplômes. On a le diplôme euh, gestion des risques environnement, on a le diplôme numérique. 
selon ton expérience, est-ce que tu penses qu'il faut inciter ces profils d'étudiants de filières différentes à travailler ensemble, peut-être dans leur parcours de formation et aussi à l'avenir, finalement, quand ils rentrent sur le, sur le marché du travail Est-ce que tu penses qu'il faut, euh, faut favoriser et il faut, euh, il faut valoriser ces, ces synergies Ouais, je, je, je pense que déjà c'est important euh, d'avoir ces synergies au sein de l'école parce que déjà c'est la même école, donc quoi qu'il arrive déjà par ce biais là, c'est la même école avec deux thématiques mais c'est la même école, donc je dirais c'est un peu comme dans une boîte, il n'y a pas le service qualité qui marche d'un côté, le service sécu qui marche c'est le service QHSE, même si on peut séparer les deux thématiques parce qu'elles sont bien différentes et là c'est le cas, le QHSE et l'informatique c'est deux domaines bien différents maintenant pour qu'ils qu fonctionnent ensemble dans l'entreprise, bah, il faut qu'ils bossent ensemble et bien dans une école je pense que c'est un peu la même chose et surtout, aujourd'hui, avec cette digitalisation qu'il va y avoir, avec la sécurisation des données aussi, c'est-à-dire qu'on sécurise des données parfois en sécurité euh, ou en sûreté. Si on est simplement dans, dans l'ingénierie hygiène, sécurité, environnement, il va nous manquer toute la partie maîtrise informatique, stockage de données, protection de données, création de logiciels. Donc, je dirais que cette synergie, elle, elle prend du sens là-dedans. Et pourquoi pas aussi, justement, dans les deux, mais je ne sais pas si ce n'est pas déjà fait, est-ce qu'on n'aurait pas un intérêt dans la, dans la formation HSE d'avoir aussi un peu de comment on pourrait créer une application On prend un exemple sur une application smartphone pour l'environnement, pour, le, pour la sécurité, que les ingés informaticiens puissent transmettre un savoir-faire à la partie HSE et vice-versa en disant bah les gars vous savez euh, l'ingénierie électrique c'est bien mais euh, c'est consommateur de déchets ça ça en crée du déchet ça demande toujours des batteries est-ce que vous pourriez aussi euh, inventer des nouvelles solutions un peu plus smart un peu moins euh, polluantes un peu moins consommatrices d'énergie donc j'allais dire les deux peuvent avoir aussi cette synergie dans le sens où ces deux métiers qui vont fonctionner ensemble l'un avec l'autre côté positif et l'autre en disant ah, faites gaffe parce que votre impact peut être négatif voilà ou attention on vous alerte tout ce que vous bossez en sûreté vos études de danger elles sont protégées elles sont pas on peut pas les hacker tout ça donc ça ça peut être pas mal ça peut être aussi une, une belle synergie dans, dans ces deux cas là mais quoi qu'il arrive, bosser ensemble, pour moi, c'est moi c'est quelque chose que je n'ai pas eu. Hein, je vais être franc, quand j'étais à l'ESEP, on n'a pas eu de, de projet tutoré mélangé. Et dans certains cas, ça nous aurait bien aidé. Surtout que moi, j'étais pas du tout quelqu'un en informatique, c'était pas mon kiff. Et c'est les ingénieurs ESEP qui m'ont dit, ouais, tu bah, regarde, tu télécharges ça et puis tu prends ça. Jamais j'aurais fait ça tout seul. Mais il n'y a pas eu de synergie au niveau des cours, par contre. Voilà. Euh, si on avait dû créer, euh, je me souviens, on avait créé une, une lettrie euh, en projet professionnel en SEP par rapport à faire tout ce qui était euh, AMDEC, et ben j'aurais bien aimé que quelqu'un me le modélise au niveau informatique ça tu vois avec carrément une sorte de, de logiciel où on aurait modélisé la production en disant bah là on clique là le lait coule là il y a un réchauffeur il y a un échangeur un machin et, et voilà donc je pense qu'il y a des projets au-delà du côté relationnel qui peuvent être intéressants parce que ça va faire monter en compétences aussi chaque ingénieur de chaque côté quoi au niveau ESEP, donc les étudiants comme ça, ils pourront se le visualiser dans leur quotidien. Est-ce que tu as des exemples concrets en, en entreprise que tu as rencontrés où il y avait soit un, un manque justement de collaboration entre ces deux, ces deux thématiques ou au contraire, bah, là où ça, ça a vraiment fait du, du résultat positif Alors moi, je vais parler d'un manque que j'ai connu puisque quand j'étais dans mon entreprise, comme je m'occupais de la formation et que j'ai des formations qui avaient besoin d'avoir des recyclages obligatoires, quand il y a deux salariés, ça va, mais quand au sein du groupe, on était à plus de 1000 salariés, j'avais une difficulté à connaître les dates dans ma tête de qui doit repasser à telle date. Donc j'avais eu l'idée de créer un petit logiciel. Bon finalement je me suis tourné vers Excel parce que c'est ce que je maîtrisais le mieux mais c'était assez, assez moche hein, on va être franc et tout ne fonctionnait pas toujours parce que bah, j'avais dû me planter dans les formules. Et je me souviens avoir demandé au service informatique de l'époque en disant voilà j'aurais créé un petit logiciel, une petite base de données access, un machin. Et le gars m'a répondu et tu vois j'ai que ça à foutre. Euh, donc en gros c'était pas dans ses missions, ça n'allait rien lui rapporter à lui donc en gros il voyait pas l'intérêt. Et bah moi, ça a été du coup un flop. Et par contre, je vois, euh, j'ai un client, euh, pour ne pas le nommer, ils ont un service informatique qui est ultra, ultra, ultra performant et qui a créé ce qu'on appelle un cube. C'est carrément tout le système de management de santé-sécurité 
Et c'est-à-dire que je suis dans l'usine, je suis opérateur, je suis manager, je suis qui je veux, j'ai accès à un ordinateur partout, et avec mon identifiant, je peux aller déclencher une anomalie, je peux aller déclencher une alerte sécurité, je peux aller déclencher une analyse de risque sécurité, je peux aller consulter une procédure. Et en fait, c'est le système informatique qui a créé ce Cubes, ils l'appellent le Cube chez eux, et en effet, ça marche du feu de Dieu. Donc, c'est là où on voit que justement la synergie, elle est au top. En effet, le, alors le, le responsable informatique chez eux, ça tombait sous le sens. Quoi. Il a dit, bah oui, moi, je suis là pour faire les connexions, les, les visios, paramétrer tous les ordi. Mais là, ça prend aussi du sens, c'est la sûreté des données. Donc là aussi, euh, ils ont un gros travail là-dessus. Voilà, donc je pense que c'est un bon exemple pour dire qu'en effet, ça fonctionne bien dans les deux sens. L'un peut avoir besoin de l'autre et l'autre peut avoir besoin aussi de, du service HSE. Quoi. Avec ce qu'on avait pu dire tout à l'heure sur l'aspect plutôt recrutement cette fois-ci. Donc là, si on, se, bah, si on prend l'exemple voilà, le, d'un ingénieur de, de l'ESEP, est-ce que selon toi, il est pertinent en sortie d'école pour aller vers la formation, à l'inverse de ce qu'il peut penser Ou est-ce qu'effectivement, il vaut mieux qu'il ait du bagage parce que finalement, en sortie d'école, il peut s'orienter vers un parcours formation et il reste pertinent en tant que formateur ben oui, En fait, moi, je pense que les deux sont possibles et ça, ça se ramène à l'individu. Certains auront besoin pour devenir de bons formateurs ou de bons conseillers d'asseoir une, 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 une expérience en entreprise en se disant, tiens, j'ai connu les missions, j'ai un peu managé la santé-sécurité, donc quand je vais parler en formation de qu'est-ce que manager la santé-sécurité des collaborateurs, j'aurais mis en application certains outils. Pour d'autres, ça peut être l'inverse, c'est-à-dire qu'une période en entreprise serait même euh, néfaste parce qu'ils n'arriveront pas à mettre en place des systèmes et le jour où ils voudront basculer sur de la formation, bah, ils ne seront pas convaincus parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place les systèmes. Donc peut-être qu'une expérience, si je suis quelqu'un qui est très tourné vers les autres, qui aime bien le challenge, qui aime bien la communication, qui aime bien le partage, peut très bien à l'issue d'une école d'ingé dans laquelle justement on l'a vu sur des projets, la personne est très fédératrice, elle, est, elle prend le lead, elle a les compétences pour venir en formation et apprendre via l'expérience des autres consultants formateurs. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je l'ai vu avec mon salarié, il est arrivé, il n'avait pas un gros niveau en termes de santé et sécurité puisque c'était un, un ancien, on va dire, euh, comment dire, SIAP, mais c'est un agent sécurité incendie dans, dans un ERP. Donc il avait finalement euh, une bonne connaissance en incendie, une bonne connaissance en secours et le reste pas trop. Et en deux ans, il est monté en compétence sur pas mal de formations et il a eu cette compétence sans avoir eu d'expérience de terrain, c'est par rapport à moi ce que j'ai pu lui transmettre comme expérience ou comme manière d'enseigner. Et finalement, je dis toujours, un formateur, même un formateur en secours, c'est pas parce qu'il a été pompier qu'il est bon formateur secours. Non, c'est que s'il est dans la transmission de savoir et s'il sait transmettre, même si lui n'a pas eu l'expérience, il peut largement transmettre. En, même en santé et sécurité, si les outils sont bons, si le contenu de la formation, si le déroulé pédagogique est bon, même si je n'ai pas eu d'expérience technique, ce n'est pas pour ça que je serai un mauvais formateur. Peut-être que la seule difficulté, c'est que si on, on le challenge ou si on le titille sur des formations un peu plus capées, sur voilà, et comment ça pourrait se mettre en place chez nous, qu'est-ce que vous nous conseilleriez comme outil, c'est peut-être là où il sera plus en difficulté. Mais si ce n'est pas le job qu'on lui a demandé au départ et qu'il dit, bah, ça, on voit ça avec mon manager, avec mon directeur, et puis on, on vous fait une proposition, ce n'est pas complètement euh, incohérent. Encore une fois, il y a des gens qui auront beaucoup d'expérience en entreprise qui viendront à la formation et qui ne seront pas des bons formateurs. Parce qu'ils auront beaucoup d'expérience, mais soit ils vont l'étaler, Soit ils vont pas savoir la transmettre, soit ils voudront même pas la transmettre parce qu'ils sont un peu dans la rétention de savoir. Donc c'est pas parce que j'ai une bonne expérience en industrie que je serai forcément un bon formateur aussi. Donc le... j'allais dire que les deux se valent. Après c'est l'individu qui choisit. Moi je regarde pas mon parcours. Voilà, j'ai commencé euh, entre guillemets en bureau d'études en industrie et en fait dans l'industrie j'ai commencé à faire de la formation en interne sans avoir vraiment une grosse connaissance même du produit que l'on fabriquait l'explosif et ça m'a pas empêché de faire des formations internes. Bon, ça m'a demandé peut-être un peu plus de travail sur euh, comprendre. Voilà, connaître l'explosif, c'est quoi l'explosif, pour pouvoir enseigner aux personnes. Mais j'avais l'envie d'enseigner, j'avais l'envie de transmettre, donc je euh, pense que ce n'est pas incompatible.
Eh ben c'est, c'est intéressant, c'est plutôt positif pour les, pour les élèves ingénieurs qui, qui nous écoutent là-dessus, de se dire que la porte de la formation n'est pas fermée en sortie d'école, au contraire, elle reste une voie, une voie largement praticable et, et valorisante. C'est ça, euh, justement, vas-y. J'ai vu le poste de Hugo Mater, là, il est, il est passé formateur, euh, je ne sais plus quoi, et tu vois, donc il est tout jeune, et, et ben voilà, il n'a pas de 10 ans d'expérience derrière lui, et le mec il est déjà formateur, officiel, et il doit aimer ça. Donc du coup, ça peut être une belle porte d'entrée, il arrive sur son CV, il, ba- il balance, euh, ben voilà, j'ai eu pendant le, mes, mes temps à la, à la junior le diplôme de formateur, euh, je crois en, en ISO, c'est ça, ou je ne sais plus quelque chose de ça, en qualité, ISO qualité Ouais, système de management, toi. Ouais. Système de management, mm-hmm. euh, ben voilà, je, je mets ça sur mon CV, ben, je me dis que ça, ça vaut euh, déjà 30% de, de de quelqu'un qui va me dire ça fait 10 ans que je bosse et que je mets en place des, des systèmes management de qualité c'est bien il les met en place mais est-ce qu'il sait les transmettre voilà quand j'ai déjà une sorte de bille formation c'est que j'ai déjà une facilité orale c'est que j'ai une envie de transmettre et que je suis déjà dedans quoi donc non au contraire exemple concret en plus que certains des élèves de l'exemple peuvent connaître donc peut-être qu'ils pourront mieux, mieux, mieux visualiser aussi on arrive un peu sur, sur la fin de, de l'interview là. là on va essayer un peu de de conseiller les, les jeunes ingénieurs qui, qui nous écoutent. Ouais. Euh, aujourd'hui, quels sont ou les quelques conseils que tu donnerais à un étudiant ingénieur qui veut se lancer dans, dans ton secteur d'activité, la formation au niveau du, du HSE Alors. Je vais faire déjà un premier, une première histoire générique. Moi, déjà, c'est euh, si aujourd'hui il euh, y a des étudiants qui m'écoutent, c'est qu'ils sont déjà dans un parcours euh, ingénierie, HSE ou informatique, et ça, c'est plutôt déjà pas mal. Ça veut dire que s'ils sont là, c'est qu'ils ont envie, parce qu'en général, on ne fait pas ces cycles-là juste pour euh, parce qu'il faut en faire un. Il y a une petite envie d'aller plus loin, de se découvrir, de découvrir qui on est, ce qu'on a envie de faire. Ce qui s'arrête très tôt quand on s'arrête à, soit au bac, soit au bac plus 2, c'est-à-dire qu'on nous jette tout de suite dans ce qu'il faudrait faire. On va dire que les études longues, c'est aussi la capacité de pouvoir réfléchir, prendre le temps et de se découvrir et d'identifier ce qu'on aime faire. Donc, si je suis en école d'ingé, et moi, je me rappelle, moi, tout ce qui était projet de groupe, projet tutoré, c'était, un, c'était mon pied. Voilà, je prenais mon pied là-dessus, parce que j'aimais ce, ce travail en synergie. Donc, j'allais dire, aujourd'hui, si dans les profils que vous êtes, vous, ingénieurs, certains se disent, ouais, j'adore bosser en groupe, j'adore partager, j'adore avancer, le travail dans un bureau de cabinet de conseil ou de formation, c'est une bonne solution, plutôt d'aller bosser dans une petite TPE, quoi. Ça va pas être la même. Et puis, si je suis plutôt, euh, j'adore faire des dossiers, j'adore faire une liste de risques, un petit peu, dans, je mets des guillemets, mais dans mon coin, et peut-être que du coup, la demande de la formation et du conseil, c'est moins adapté parce qu'on va vite tomber dans, un, dans une routine, voire même dans un ennui, voire même dans les choses qui ne marcheront pas parce qu'on bah, ne sera pas assez tourné vers l'autre. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, je me mets à la place d'un jeune élève ingénieur. Si j'aime le relationnel, si j'aime les défis, les challenges et j'adore découvrir, bah, le métier de la formation du conseil, c'est en permanence ça parce que je dis toujours, certains de mes clients m'appellent, bon, on vous appelle l'expert en travail en hauteur. Bah, pour eux, je suis un expert et tant mieux. Et pour moi, je ne suis pas un expert, c'est que j'ai encore plein de trucs à apprendre, à découvrir en travail en hauteur et à créer. Donc, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que si j'ai la sensation de toujours avoir besoin d'apprendre et avoir envie d'apprendre, tout ce qui est conseil et formation, on est en plein dedans. Ce n'est pas qu'en industrie, on ne l'a pas. En industrie, il y a une plus grande routine parce que les projets sont un peu moins à la main du HSE, ils sont un peu plus à l'industriel qui décide de dire on y va ou on n'y va pas. Donc, si je suis très dans la création, il se peut que je sois un peu frustré quand je rentre dans les grosses boîtes industrielles parce qu'on a moins de marge de manœuvre. Les systèmes de management de sécurité sont ils sont descendants. Ça vient d'en haut du siège ou du, du, de la holding qui dit, voilà, vous allez faire comme ça et vous appliquez. Donc, on a souvent des ASE, hein, des animateurs sécurité environnement qui appliquent une directive. Alors que la formation, on entre, on va dire qu'on est le philosophe de la santé sécurité. C'est-à-dire qu'en permanence, on essaye de réfléchir à, est-ce qu'on est sur le bon schéma Est-ce qu'on fait bien Est-ce qu'on a toujours dit euh, sécurité machine, mettre de the pie Est-ce que c'est ça la solution Moi, j'ai déjà par exemple ma réponse. Non, non, aujourd'hui, il faut miser sur l'homme parce qu'on peut miser sur la technique autant qu'on veut. On peut miser sur l'organisation de travail autant qu'on veut. 
le dernier maillon, c'est l'homme, parce que s'il décide de ne pas l'utiliser, s'il décide de ne pas faire la consigne, de ne pas mettre les œufs, marche pas. Donc, tout ce qu'on voit en général à l'école est centré sur la technique, sur l'organisationnel, faire du management de la santé, sécurité, ISO, qualité, eau, chasse, tout ça. Et le centre, pourtant, final, c'est l'homme. Et quand on est en cabinet de conseil, on a cette capacité de pouvoir dire à son client, puisqu'il est venu nous chercher, il veut bosser avec nous, on a cette capacité de dire, bah, on va bosser avec l'humain. Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce qu'en formation, c'est les stagiaires que j'ai, c'est les apprenants. C'est pas les ordi, c'est pas les machines, c'est les apprenants. C'est ceux qui sont capables de créer des, des systèmes. Donc, bah, quand j'aime découvrir, quand j'aime me poser des questions, bah, la formation de conseil, c'est quelque chose qui va bien. Il y a d'autres métiers, hein, mais là, je parle de celui-là parce que c'est le mien. Et en effet, on est en phase. Quand on aime mettre un peu dans une petite routine, en se disant, bah voilà, euh, ma petite analyse de risque, prends le temps, je me fais mon planning à moi et je dépends de que de moi, entre guillemets, bah, c'est sûr que c'est un peu moins bon pour la partie formation parce que des fois, on aura un client et parfois même un client euh, exigeant qui nous demandera de modifier des choses jusqu'à la dernière minute, qui nous demandera après pourquoi les a toujours parçu en termes de délai. Et, et bah, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir euh, accepter en organisme de formation et de conseil parce qu'en effet, on dépend d'eux et que comme on les incite par notre création et notre créativité, on les incite aussi parfois à se remettre en question. Voilà, là, je vais faire un petit clin d'œil à Enzo. C'est exactement ce qu'il a vécu là pendant euh, trois semaines. Ils ont créé, vous avez créé un magnifique jeu euh, qualité pour un de mes clients. Et en permanence, votre créativité a certainement déclenché chez mon client cette envie de recréer, de remettre encore. Ah ouais, c'est encore mieux si on fait ça. Donc, c'est ça, c'est le risque. Et ça, on le connaît un peu moins en entreprise parce que souvent, on s'autorise moins. Par contre, voilà, la formation et le conseil, c'est ça. C'est qu'en permanence, on est en train de se... On procrastine, on dit, ouais, ça c'est bon, je vais faire. Et en fait, si mon client est dans la même procrastination, et eh ben ça c'est bon. Parce qu'il va nous dire, ah, j'ai une nouvelle truc là, j'ai pensé à ça, c'est pas mal. Mais du coup, c'est valorisant parce que ça veut dire que ce qu'on a créé est bon et qu'on suscite chez lui encore l'envie de s'améliorer. Voilà, ça c'est la formation et le conseil. Excellent pour ceux qui ont participé à l'étude, du coup. Euh... Ah, J'espère qu'ils. Voilà, merci euh, merci d'ailleurs, et s'ils écoutent, <rire> ils se reconnaîtront. Ça roule. Est-ce que tu identifies des, des compétences clés pour un, un élève un ingénieur qui sort d'école pour intégrer ce métier, ce secteur de, de la formation Alors, la compétence, alors pourtant, j'aime pas trop ce mot-là parce que je trouve qu'il est interprétable dans plein de sens. Il faut être un peu empathique quand même, il faut avoir un peu d'empathie. C'est-à-dire qu'il faut être capable, euh, mais sans jamais tomber dans la demi-mesure de, de, de l'empathie où je me mets à pleurer, à plaindre la personne, mais il faut arriver à se mettre à la place de l'autre. Parce que si j'arrive en formation, en conseil avec ce que je pense, ce que j'ai envie de transmettre, mais sans jamais me dire « Attends, il est en train de me remettre en cause, peut-être qu'il a raison », si ça, je suis capable de le faire, c'est une vraie valeur. Si par contre, je viens en voulant dérouler un système en disant « C'est mon système qui marche, cherchez pas, il a prouvé, en formation, on va vite se retrouver coincé », ça va marcher, le stagiaire va être content, mais comme le stagiaire, quand il quitte la salle, on vient de lui mettre une graine, la graine pousse, il est en train de réfléchir à ce qu'on lui a dit, il peut très bien remettre tout en cause en disant « Mais ce qu'il m'a dit, c'est trop formaté, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit ». Alors que plus je vais rester de, en ouverture, justement dans cette mise de graines à germer en lui disant bah, « moi je vous propose quelque chose et je vous dis pas sûr que ça marchera ». Par contre, c'est un axe à suivre. Le gars sort en disant « je suis cet axe-là » et il a le droit de sortir un peu à gauche, à droite, monter au-dessus, créer de nouvelles choses et c'est là que justement ça devient une qualité. C'est-à-dire qu'on apporte quelque chose sans dire qu'on a la vérité, sans dire que c'est forcément ça qu'il faut faire, mais juste en disant « il se trouve que nous on pense que c'est un axe » et sur cet axe-là, vous êtes dessus. Bah, continuez à marcher dans l'axe et puis vous allez voir, vous allez créer. Voilà, ça, c'est la qualité du formateur, c'est ce côté empathique et en même temps, je ne suis pas là pour vous donner ni des leçons ni des ordres de travail, mais plutôt une sorte de guide de chemin. Quoi. Et après, on crée ensemble et on se revoit. C'est un peu ça. Après, beaucoup d'autonomie énormément d'autonomie parce que dans une entreprise on est plusieurs et donc à un moment donné si j'ai un petit souci en effet je peux aller voir un collègue quand on est formateur on parle lundi on part seul avec son ordi son vidéoprojecteur son train sa bagnole ou autre et on reste un long moment seul alors qu'il y a des stagiaires dans la salle mais eux ils viennent pour apprendre donc eux ce sont pas mes confidents eux ils vont pas m'aider à créer eux ils vont m'aider à booster mais ils vont pas m'écrire donc il faut avoir beaucoup d'autonomie 
Et puis après, bah, comme dans tous les métiers, il faut avoir un peu l'agnac parce que bah, aujourd'hui, moi, je l'ai vu depuis bah, maintenant, euh, ça fait plus de 20 ans. Hein. Le monde du travail a changé. Le monde du travail euh, va aussi vite que la vie. Et, et donc, il faut, même s'il faut se mettre des freins, il faut quand même tenir le cap. Quoi. En effet, ça va plus vite. Alors peut-être ça va se ralentir, peut-être qu'avec cette retraite, ouais, on va être dans l'espoir, 69 ans. Il va falloir ralentir le rythme de vie parce qu'en effet, on nous demande de travailler plus et on nous demande de travailler toujours plus vite, dans tous les sens du terme. Ça veut dire que c'est peut-être ça aussi le choc aujourd'hui dans nos générations, c'est qu'on se dit « Waouh, on nous demande de bosser plus alors qu'on est déjà en train de bosser à fond. » Alors qu'avant, on bossait beaucoup, mais peut-être moins à fond. En tout cas, on arrivait à décrocher et il y avait une barrière entre perso et pro. Aujourd'hui, il y a des moins et je pense que c'est ça aussi qui influence beaucoup notre comportement face à cette réforme qui dit vous avez bossé plus. On se dit mais attends, on bosse déjà beaucoup. Mais en plus, on demande de bosser plus. Peut-être que la clé, c'est justement de bosser un petit peu moins. En tout cas, de se mettre des bordures en disant bah là, quand j'ai besoin de mettre un coup de fusil, bon, j'y vais, mais il ne faut pas que le coup de fusil, euh, le coup de fouet, pardon, il soit toutes les semaines, toutes les semaines pendant six mois. Quoi. Voilà, donc je dirais que ça va être aussi une valeur euh, de savoir dire non. Mais ce n'est pas évident. Des fois, on va savoir dire non aux clients. Donc, c'est pas facile de dire non, mais bah, il faut savoir le dire en disant « Mais rassurez-vous, on sera quand même bon voilà, ». Ça veut, ça veut dire aussi qu'on qu met notre haut là en disant bah, « Vous nous avez fait confiance, faites-nous confiance jusqu'au bout, vous verrez, on, ça marchera ». Voilà, donc, ça aussi, ça fait partie de la qualité dans cette autonomie, d'être capable d'aller dire non. Quoi. Maintenant, euh, peut-être une petite touche euh, plus perso. Et, euh, et pour finir, si tu veux faire un clin d'œil à, à, à quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir ou que tu nous conseillerais d'aller voir pour, pour apparaître dans, dans ces interviews Alors, je vais penser à deux personnes. J'ai le droit ou pas Ouais, ça va, bon. Je peux en prendre deux Non, ça va, deux. Alors, euh, la première personne à qui je vais penser, c'est un bon copain des ZEP. Et on ne se voit pas tout le temps. Et en fait, lui, il a fait un virage à 180 degrés. C'est-à-dire qu'il s'est regardé un jour. Voilà, il était responsable QHSE. Il devenait France, Monde. Et puis, euh, au gré d'investissement immobilier, il a décidé de créer une super agence immobilière à Valence. Et il a tout plaqué. Hein. Il a fait, hop, je pars, de, je pars du HSE et je crée une agence immobilière. Et aujourd'hui, il s'éclate. Et, et comme quoi, voilà, c'est aussi possible. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est que faire une école d'ingénieur, c'est aussi réfléchir pendant trois ans à qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et parce que, en fait, tout, tout le reste d'une vie, c'est la même chose. On avance, mais en se questionnant, est-ce que ce que je fais, ça me plaît Est-ce que ça me rend heureux Est-ce que ça me satisfait Est-ce que je suis toujours bon Est-ce que je reste bon dedans Est-ce que j'ai envie de continuer Et en fait, lui, il a eu cette question, il se l'est posée, on a beaucoup échangé. Et un jour, je dis, mais c'est quoi ton problème Pars, et puis fais ce, fais ce que tu as envie d'essayer. Ça marche pas, tu reviendras à autre chose, ou tu feras encore autre chose. Et finalement, aujourd'hui, il est parti, il, il prend son pied. Donc, je pense à lui, donc il s'appelle Romain Sadak. Petit coup de pub, s'il y en a qui m'ont cherché. Mais en tout cas, moi, je le contacterai de la part des ZEP en disant, voilà, on cherche un profil comme toi parce que tu étais ingénieur HSE, tu as une belle évolution de carrière et du jour au lendemain, tu as fait euh, virage à 180 et tu es parti créer une agence immobilière. Pourquoi Comment Etc. Donc lui, c'est à lui que je pense tout de suite. Et le deuxième à qui je pense, c'est Emmanuel Decazot. C'est aussi un bon copain. On a vécu de belles choses à les ZEP. Et il a une évolution de carrière euh, assez, euh, assez, assez particulière aussi parce qu'il est passé de l'animation sécurité dans un grand groupe à je redeviens sécurité dans un grand groupe et aujourd'hui il est directeur d'exploitation technique donc là aussi c'est une belle évolution et qui est concrète et cohérente parce qu'aujourd'hui il a la responsabilité en tant que délégation de pouvoir sécurité de la sécurité et comme il est passé par les phases avant techniques de la sécurité bah clairement pour lui c'est encore plus facile parce qu'il se revoit à son époque et donc la, la, la jeune fille qu'il a justement à son poste d'avant qu'il a pour justement à manager bah il se rend compte des problématiques qu'elle avait des besoins qu'elle avait et comme maintenant c'est lui à lui de prendre les décisions bah ça facilite donc voilà il s'appelle Emmanuel 2DE plus loin Caso c a z -O. pareil je pense à un interview qui peut être 
intéressant. Il bosse dans une grosse boîte puisqu'il est directeur technique dans une boîte qui s'appelle Triade Déchets du groupe Veolia. Il fait toute la partie déchets électroniques pour tout le sud. Voilà, il brasse un petit peu d'euros, il brasse du câble de cuivre. Enfin, voilà. Donc il y a des trucs intéressants parce qu'il a aussi maintenant une belle approche business. Un gars qui suit les cours des matières premières tous les matins en réveil. Donc voilà, rien du tout à voir par rapport à son, sa vie d'avant. Donc je dirais que ça, ces deux personnes-là, ça peut être sympa. Il y en a plein d'autres, mais on a le droit d'en avoir que deux, donc je prends les deux là. <rire> bah écoute, si, euh, si c'est d'accord, j'irai les voir de ta part et je leur dirai que, que tu les as invités. Et s'ils répondent, répondent pas, euh, je leur dirai en direct. Pour finir, est-ce que un peu bah, sur, sur toutes, toutes tes expériences, tu aurais une petite anecdote amusante à nous, à nous raconter qui, qui te vient en tête, plus ou moins récente, dans le cadre de, de ton métier Qu'est-ce qui a été amusant J'allais dire, je m'amuse un peu chaque jour avec des nouveaux projets, mais est-ce que c'est ça une anecdote amusante Non, je crois pas. Qu'est-ce qui aurait pu être amusant Je sais pas si c'est amusant, mais euh, j'ai eu une fois une personne qui est venue en stage, euh, pas en stage, en formation, et qui m'a dit euh, Je sais pas ce que je fous ici. Et bon, je suis là, mon employeur m'a envoyé là, donc j'y reste. Hein. Et puis euh, pendant deux heures, je suis assez perturbé, parce que je me dis En effet, qu'est-ce qu'il fout là, lui Et puis en fin de journée, je m'aperçois qu'il, timidement, il a progressé, il s'est intéressé. De loin, hein. mais il s'est quand même intéressé. Puis à la fin, il est venu me dire euh, Bon, oh, c'était pas inintéressant, j'ai quand même appris deux choses. Voilà, donc j'ai rigolé un peu en interne, même si j'ai rigolé un peu jour. Mais d'autres, un mec, il a pris deux trucs en une journée de 7 heures, ça fait pas lourd. Mais voilà, si ça doit être une anecdote un peu rigolote, c'est celle-là. Sinon, j'ai pas, euh, pas d'anecdote autre que celle-là. Mais c'était un petit clavier en disant Bah oui, il avait pas envie de venir, il était là, il était contre un forcé. Bon, il a quand même appris deux choses, quoi. Il a pas perdu sa journée. Nickel. Euh, bah écoute, un grand merci pour ton temps, un grand merci pour, euh, pour ton partage. Ouais. Euh, S'il y en a qui veulent peut-être te contacter, où est-ce qu'on peut trouver LinkedIn, je sais pas. Ouais, vous pouvez me trouver sur LinkedIn ou alors euh, directement euh, sur le site internet de Préface. Mais en tout cas, sur LinkedIn, j'y suis. Euh, je peux répondre assez rapidement. Juste le site internet de Préface, pour que les gens ils puissent l'avoir. Préface, P-R-E-F-A-S, tout attaché avec incendie.fr. On, on essaiera de mettre en description. Euh... Pardon et normalement, il n'y a pas de doublon. Et, euh, et s'il euh, y a des élèves qui sont en stage dans une entreprise, enfin un petit coup, un petit coup de com' là, ils sont en entreprise, <rire> ils veulent venir bosser avec Préface, on fait moins 10% s'ils viennent de la part de les élèves. Tu veux faire une com recrutement formateur aussi ou c'est bon <rire> ah bah, bah non, parce bah que sinon ils vont piquer ta place. Mais euh, après, voilà, c'est toi qui vois. Ouais.